0: Okay. Welkom in de Nieuwe Vrije Eeuw, de podcast van Mark Thysse, Tim Versnel en Tom De Bruyne um, over mentale modellen, ideeën en uh, principes die we kunnen hanteren om de ultieme, vrije en welvarende samenleving te ontwerpen. Of met andere woorden, hoe kunnen we het liberalisme weer knettergeil maken? Um, vandaag zijn we ongelooflijk uh, vereerd om de twee auteurs van ja, toch wel een van de beste boeken die we de voorbije maanden gelezen hebben. En voor mensen die regelmatig de Nieuwe Vrije Eeuw luisteren, weet dat we nogal flink boeken nerds zijn. Um, maar er is toch wel één boek die er de voorbije maanden uh, enorm bovenuit steeg. En dat is het boek van Toongroei, um, uh, waar, waar we vandaag met, uh, met de auteurs van het boek uh, Sander Heijnen en Hendrik Nolte samen zitten. Um, en ik, ik laat ons gewoon uh, simpelweg beginnen met dat uh, met jullie de vraag te stellen van uh, Sander en Hendrik. Uh, fantoomgroei. Wat is fantoomgroei? Of de subtitel van het boek zegt waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Wel, waarom werken we steeds harder voor steeds minder?
1: Sander en ik hebben een soort ongeschreven afspraak dat hij altijd deze vraag oppakt. Oké. Okay. Ik zou hem ja. willen uitdagen.
2: Ja, nee, dus wat is fantoomgroei? Ja, heel kort samengevat, fantoomgroei is het fenomeen dat je ziet dat de economie wel groeit, maar dat werkenden daar eigenlijk steeds minder van profiteren. Dus je ziet de afgelopen, als je 30, 40 jaar terugkijkt, zie je dat de economie enorm is gegroeid. Maar tegelijkertijd zie je dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. Dat steeds minder mensen pensioen opbouwen. Je ziet dat er een lerarentekort is. Dat we gewoon niet meer voldoende mensen voor de klas krijgen, terwijl we een kenniseconomie zijn. En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar de huishoudinkomens, dat die veel en veel minder snel gestegen zijn dan de economische groei aan zich. En economische denken en het hele politiek-economische beleid in Nederland... gebaseerd is op het idee dat als die economie groeit... dat dan al die waarde die gecreëerd wordt vanzelf doorcijpelt naar alle geledingen van de samenleving. Ja, wij zien dat dat gewoon eigenlijk al heel lang niet meer het geval is in Nederland... En om het daarover te kunnen hebben... hadden wij behoefte aan een term... waarin we dat uh, fenomeen bondig kunnen vatten. En ja, dat hebben wij fantoomgroei genoemd. zodat het een soort spookgroei is... die voor heel veel mensen niet tastbaar is.
3: Ja, het is een prachtig frame. Hè? Tom en ik die houden natuurlijk van, uh, van frame. Uh, en dit is fantastisch. Het is, uh, hebben jullie, hebben jullie uh, in de kroeg... Uh, met een avondje biertjes bedacht? Of uh, zat er echt een heel gedachteproces aan, aan vooraf?
2: Er zat zeker een heel gedachteproces uh, af, maar we, nee, we zijn een jaar op zoek geweest naar goede titel voor het boek. En uh, op een gegeven moment, uh, uh, zal ik hem maar gewoon claimen? Ja,
1: doe maar. Nee, ik lach al, want ik, dit, elke keer weer. Maar inderdaad, credit where credit's due.
2: <laughs> op een gegeven moment, het popte op in mijn hoofd. Fantoomgroei. Uh, ja. ja. Ja, dus, dus na een jaar zoeken opeens, uh, ochtends om een uur of tien, ik was met iemand aan de telefoon en toen viel hier opeens mijn hoofd in. Um, ja, zo gaat dat soms. En wat Sander zegt ja, is uh, ook, uh,
1: de, zeg maar, de titel is in die zin ook, we hadden ook echt behoefte aan, de titel is zo gekoppeld aan het denken waarin we ook op een bepaalde manier klem zitten met elkaar en waarin we ook met elkaar zijn opgegroeid, dat we hadden echt behoefte aan... Wij zijn altijd, mij is altijd geleerd op school en ik heb de tijd voor een uh, werkgeversvereniging gewerkt. Mij is altijd geleerd: als het goed gaat met de economie, als die groeit, dan gaat het goed met het land. En we hadden gewoon bijna geen woord om die these ter discussie te kunnen stellen. Um, dus alleen daarom al was het heel fijn dat hij, Sander Heijnen, met deze titel op de proppen kwam. Ja.
0: Dus wat, Dankjewel, wat je eigenlijk zegt is inderdaad dat de discussie, uh, vanaan, ik kan me inbeelden dat de discussie meer vanaf de, de linkerkant altijd geweest is, dat uh, het mantra van groei, uh, dat ze die op een manier aanvielen waardoor je er eigenlijk, ja, uiteindelijk versterkt het alleen maar het frame dat we wel degelijk groei moeten hebben. Wat jullie eigenlijk gedaan hebben met dit frame is, het, is, uh, is letterlijk ons blind vertrouwen in het begrip groei, ja, dan heb je de poten van onderuit gezaagd. Uh, je hebt het beetgenomen, uitgehold en, en uiteindelijk ineens, uh, denk ik, naar de oppervlakte gebracht van, ja, maar wacht eens, dit, dit concept klopt voor geen meter meer als we daar dan toch...
2: En het interessante, kijk wat jij zegt, hè, dat uh, links dit heeft aangevallen. Een van onze punten is juist dat links dat hele groeidenken niet heeft aangevallen. Nee. Hè. Links is uh, vanaf het akkoord van Wassenaar in 1982 en vanaf Wim Kok die zijn ideologische sferen afschudde, eigenlijk helemaal meegegaan in het, in het... ja, wat toch wel het... Uh, het uh, als je dan toch in links-rechts-termen wilt praten... wat meer het rechtse denken is... van we moeten gewoon met z'n allen vol voor die economie gaan... en alles moet daarvoor wijken... want uiteindelijk krijgen we het dan allemaal beter. En wat ons zo schokkeerde... wij begonnen dit boek met de onderzoek naar de vraag van... hoe kan het eigenlijk dat die economie wel groeit... met die lonen die meestijgen? We, we, we snapten dat gewoon niet... omdat we natuurlijk zelf ook helemaal zijn opgegroeid... ...in het denken dat, dat, dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. En tot onze stomme verbazing kwamen, ja, kwamen we erachter... ...dat, uh, ja, dat het hele, hele streven naar groei, um, wat zo intrinsiek in ons zit... Dat, het, ja, dat, we dat, ...dat niemand dat echt ter discussie stelt. En ja, misschien een partij als de Partij van de Dieren stelt het ter discussie... ...maar ja, we zijn geen veganisten, dus nee. dat is de, de eerste partij waar je, waar je naar gaat kijken dan... En, en dat vond ik eigenlijk wel het schokkende. Dat, er zijn een heleboel verhalen over de economie mogelijk. En, en het groeiverhaal is daar één van. Maar als je gaat kijken naar, als je zegt, de, 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 de core van ons beleid moet zijn dat de economie moet groeien. In feite zeg je dan, het grote probleem dat wij met elkaar moeten oplossen nu als samenleving, is dat we het komende kwartaal weer meer spulletjes hebben gemaakt dan het afgelopen kwartaal. Ja. En dat je dat door en door en door trekt. Terwijl als je kijkt naar de grote problemen van onze tijd, ja, je kan natuurlijk moeilijk volhouden dat het grote probleem dat wij anno 2020 hebben, is dat we te weinig spulletjes hebben. Uh, terwijl we wel uh, te weinig leerkrachten hebben en we hebben een probleem met het klimaat en we hebben een probleem met, uh, met de eerlijke verdeling van alle rijkdom die we hebben. Want je ziet dat ja, toch al uh, heel veel mensen zijn aangewezen op toeslagen, mensen die gewoon werken. Maar die, de bedrijven waarvoor ze werken. Die betalen ze te weinig salaris. Om gewoon die mensen zelf in hun huur te kunnen laten voorzien. Of in hun zorgkosten. Dus, dus we hebben eigenlijk een hele gekke samenleving gecreëerd. Die helemaal draait rond het idee van we moeten meer spullen maken. Terwijl we eigenlijk hele andere problemen op te lossen hebben. Ja. Hebben maar niet...
3: Wat ik heel goed vond aan het boek. is en Je kwam net zelf met de Partij voor de Dieren. Ik vond het en misschien heb ik dat verkeerd gelezen, dat zou ook leuk zijn... dan kun je dat meteen corrigeren... ik vond het geen aanval op uh, groei aan zich... maar een, uh, eigenlijk een vraag die wordt opge uh, opgeroepen... Uh, wat zou die groei... als je groei hebt, wat, wat zou dat dan moeten zijn? En, en, en nu, als er groei is, wat is dat dan? Is dat dan groei die ons iets goeds geeft... of groei om het groeien? En dat vond ik een heel interessante... Uh, uh, ook constructieve manier om ernaar te kijken... Want ik ben zelf bijvoorbeeld niet 100% van overtuigd dat groei in alle gevallen slecht is. Sterker nog, ik denk dat het wel degelijk nodig is, maar in een andere vorm misschien. Um, en dat vond ik heel gaaf aan het boek: dat jullie dat echt vanuit een. Uh, uh, niet vanuit een idee om het, om het systeem af te branden, uh, maar vanuit een constructieve manier en een open vraagstelling. Uh, wat is die groei dan die we ieder jaar zien en wat betekent dat voor inderdaad die, die, die grote problemen die we toch ook zien. Uh, dus dat vond ik, vond ik heel leuk eraan. Uh, maar ook dat gezegd, hè, uh, uh, de, de groei aan zich, daar ben ik wel heel benieuwd hoe jullie dat, hoe jullie dat dan in, in deze podcast ook zien. Groei aan zich is natuurlijk iets waar je ook niet meteen afscheid van kan nemen of zo. Hè? Dus, uh, misschien kan je zeggen, uh, de manier waarop het nu tot, tot stand komt, de manier waarop berekend wordt, die zou anders moeten. Want puur focus op economische groei zorgt ervoor dat je uitwassen krijgt die eigenlijk niet te, te verantwoorden of goed te praten zijn. Consequent kiest voor geen economische groei, krijg je weer hele andere problemen die natuurlijk ook uh, vrij onwenselijk zijn. Hè? Dus, uh, nou, je, je had het net over, over pensioenen. Uh, economische groei betekent ook... Uh, of als je geen economische groei hebt, maar krimp hebt betekent dat ook dat je bijvoorbeeld op je pensioenen kan gaan korten op termijn uh, maar bijvoorbeeld ook um, als je kijkt naar uh, die salarissen van leraren, van politieagenten ja ergens zal de overheid wel evenveel inkomsten moeten hebben als nu uh, om ervoor te zorgen dat ook die salarissen omhoog zouden kunnen en als je krimp hebt, krijg je natuurlijk ook in deze situatie minder overheidsinkomsten uh, dus, en, en dat is een beetje waar ik heel erg mee worstel, is wat is dan de juiste manier om naar, die, om naar economische groei te kijken, is het een definitiekwestie hè, of een definiëringskwestie. Uh, moeten we anders gaan kijken naar hoe we die groei berekenen, of is het aan zich verkeerd volgens jullie?
1: Ja, ja, ik denk dat er twee. Volgens mij, volgens mij zijn er twee, twee kanten. Eén, De eerste is is het aan zich verkeerd. Ik kom je in, een verkeerd, in, een heel, verkeerd, in een heel nieuw... Um, uh, eigenlijk zijn er twee heel verschillende gesprekken die heel erg bij elkaar horen, maar, maar om om even met de eerste te beginnen. Ik ben het helemaal met jou eens... dat, het een op, dat we een open boek hebben geprobeerd te schrijven. Uh, daar kan Sander ook straks wat meer vertellen... want daar, heeft hij ook, uh, daar hebben we het echt expliciet met elkaar over gehad... en die discussie hebben we ook echt veel gevoerd. We zeiden, we willen niet een boek schrijven... dat gaat over links uh, versus rechts... maar we willen een boek schrijven... dat gaat over de vraag... Uh, uh, wat vinden we met elkaar van belang? En of je nou uh, van het CDA, de VVD of de SP bent... iedereen moet daar antwoorden op geven. En dat is ook bij die vraag over uh, groei is dat uiteindelijk ook waar het over gaat. Kijk, het probleem is dat wat we uh, dat proberen we te agenderen is dat met die economie uh, en met uh, de economie doe ik even tussen aanhalingstekens expliciet en met uh, groei zijn we eigenlijk op een gegeven moment uh, het doel en het middel zijn we een beetje door elkaar gaan halen. Dus die economie uh, en die groei, dat was ooit een, een middel om tot een bepaald doel te komen. Nou, dat schrijven je in het boek, bijvoorbeeld omdat heel Europa gewoon in puin geschoten was door de oorlog. En dat moesten we met elkaar opnieuw gaan opbouwen. Maar er was altijd een soort doel wat gaat over een welvarende samenleving, waarin mensen gelukkig kunnen zijn of het meeste uit zichzelf kunnen halen. Uh, uh, ook echt liberale uh, waarden natuurlijk, en wat we ook schrijven in het boek. Hele prominente ja. liberalen die daar ook een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar ergens door de tijd heen zijn we, dat wel dommer, zijn we dat wel een beetje vergeten. Dat is wel gaan verwateren. Van wat, is nou, wat is nou het grote doel? Waarom moet die economie groeien? Tot wat voor soort samenleving moet dat dan leiden? Wat vinden we daarin met elkaar van belang? Um, en dat is een hele politiek. Dus dat is geen technische discussie. Maar dat is denk ik wel een hele politieke discussie. Um, en op het moment dat die discussie verdwijnt. Dan wordt het vooral uh, een materiële vraag. En dan gaat de techniek, wordt daarin eigenlijk leidend. En dan komen we volgens mij in al die uitwassen waar we vandaag de dag zijn. Want doordat het, het, het middel namelijk met elkaar meer uh, economische activiteit hebben, met elkaar meer weten te produceren, uh, als dat uiteindelijk het doel wordt, ja, dan, dan kom je in de situatie die Sander eigenlijk net omschrijft Dat je denkt, waarom doen we dat nog met elkaar? Dus ik denk dat in de eerste instantie zou er heel erg weer die politieke vraag moeten zijn. Uh, 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 wat is het doel van met elkaar... Deze welvaart ontwikkelen. Wat is het doel van die economie? En dan kan je ook met elkaar zeggen. ja, Oké, okay, groei aan zich vinden we op zich niet verkeerd. Uh, maar wat voor soort groei moet dat dan zijn? Uh, groei van dingen die heel weinig CO2-uitstoot hebben. Vinden we bijvoorbeeld misschien prima. Maar vinden we het ook goed dat die groei komt doordat we een nieuwe sigarettenfabriek openen? Ik maak hem even heel... Uh... Populistisch. Ik weet dat jullie er niet van houden. Ja, we zijn er gek op. Dus als, je, ja, dus als je zegt van oké, okay, we wijzen die groei niet af. Dat ik, hè, daar valt heel veel voor te zeggen. Maar hoe gaan we dan die groei... Uh, die we nu een beetje in algemene zin de hele tijd nastreven... ja, die moeten we dan gaan definiëren in... oké, okay, niet meer groei in algemene zin... maar groei in de zin van wat vinden wij van waarde. Ja, En daar is gewoon geen... Uh, ja dat, dat is een politiek, politieke vraag. Daar, daar moet de politiek, de samenleving, haar vertegenwoordigers... die moeten daar een visie op ontwikkelen. En dat is inderdaad wat we heel erg in dat boek proberen... ook toe op te roepen. En waarvan ik, volgens mij en Sander, ook, ook niet vind... dat wij per se die vraag kunnen beantwoorden. Want dat is niet, ja, niet onze
2: plaats. Nee, dat is echt een vraag waar de samenleving over gaat inderdaad. tenminste het antwoord. En, en, en voor ons, met het boek wat wij... Voor onszelf was het gewoon zo'n enorm inzicht dat dat, dat hele groeidenken... dat dat überhaupt niet meer ter discussie staat... of dat daar überhaupt nauwelijks over wordt nagedacht van wat is dat dan? Want inderdaad, wij zijn niet dogmatisch uh, tegengroei. Alleen, wij hebben de indruk dat de samenleving toch wel heel erg dogmatisch voorgroei is geworden. En, en het is inderdaad precies wat Hendrik zegt. Um, um, je moet gewoon heel erg kijken naar wat groeit er. Een sigarettenfabriek, ja... Misschien, misschien beter als hij niet groeit. Uh, ik, vond, uh, ik, ik, ik vond erop aansluitend,
0: het was, een, het was een soort revelatie, het verhaal dat jullie vertelden over uh, Simon Kuschnitz. Um, hoe dat, dat hij eigenlijk, de, dat, dat wat uiteindelijk dan... Um, dan in de jaren 70 of 60 of 70, zo het, het uiteindelijk de, de hardcore economische KPI uh, leidend geworden is, het bruto binnenlands product, had hij eigenlijk een heel andere KPI in gedachten om de om politiek op te gaan sturen, namelijk kwalitatieve uh, welvarende middenklasse die, die gezond is, die die upward mobility kan, kan doorlopen door een kwalitatief onderwijs. Uh, waar heel veel kansen zijn, waar, waar je het gevoel hebt dat je kan risico nemen uh, en dat je daar niet compleet fiscaal voor, uh, voor uh, opgehangen wordt. En, en dat, dat idee dat hij had, dat is inderdaad verdwenen uit het, uh, uit het politieke debat. En, en toen, toen ik het las, dacht ik ook van shit, inderdaad, als ik ook kijk naar, naar waar gaat de politieke discussie over, dan lijkt het mij bijna, daar ben ik ook heel, heel benieuwd hoe jullie naar kijken, het lijkt me bijna dat paradoxaal genoeg juist de populisten degene zijn die juist wel proberen dat verhaal te vertellen over wat is nu eigenlijk die, um, die goed ingerichte samenleving. Um, het, het, het verhaal dat ze hebben over zo'n samenleving is al met al niet de soort samenleving waar ik blij van word, maar in tegenstelling tot, tot, tot wat meer centrumpartijen hebben zij wel dat verhaal. Hoe zien jullie dat?
2: Nee, ik zie dat eigenlijk wel anders, uh, als ik eerlijk ben. Ik heb uh, bijvoorbeeld het, uh, het economische paragraaf van Forum uh, uh, nog even goed erop nageslagen... toen we de laatste versie van het boek aan het maken waren. Ja. En zij zitten eigenlijk met een, met een knetter neoliberaal verhaal zitten zij in de strijd. Okay. Hè? Zij willen minder belastingen voor bedrijven. Zij willen alle toeslagen afschaffen. Um, um, zij willen alle belastingen trouwens verlagen... En uh, zij geloven nog heel erg in de triple-down uh, theorie. Hè? Dus dat als ze maar zorgen dat er genoeg rijkdom is, dat iedereen vanzelf mee profiteert. Dus hun economische agenda die is, helemaal, die is helemaal niet vernieuwend of progressief. Dat is eigenlijk veel meer van hetzelfde, van wat we de afgelopen 30, 40 jaar aan het doen zijn. Maar wat interessant is, politiek gezien, is ze hebben het nooit over een economische agenda. Ze hebben het altijd over, uh, over uh, uh, eigenlijk ja, Identiteit. verzonnen problemen. Ja. We hebben het over identiteit. Hè? Wat dat dan ook mogen zijn, hè? de Nederlandse identiteit. Ik denk dat ik een hele andere identiteit heb dan Thierry Baudet, bijvoorbeeld. Maar blijkbaar is er zoiets als een Nederlandse identiteit die wij allebei hebben. <laughs> Daar uh, baal jij en, ook van. <laughs> Zeker. <laughs> uh, maar als je, als je hem nog. Iets verder uitzoomt, dat het makkelijker als je naar andere landen kijkt. Je ziet nu Trump aan de macht in de Verenigde Staten, dat is natuurlijk de, de, de grote leider van de, van de populisten, zou je een beetje kunnen zeggen. De, de, de populist, de rechtspopulist, die in het grootste land aan de macht is gekomen, Ja, die heeft die, heeft die verkiezingen gewonnen en die heeft zijn politieke, uh, zijn hele politieke denken echt gestoeld op echt verzonnen problemen. Klimaat uh, is een hoax. Uh, Amerika wordt, uh, wordt uh, uh, onder de voet gelopen door allerlei uh, verzonnen vijandsbeelden. Maar zodra er een werk, een reëel probleem is, hè, zoals corona, ja, dan heeft hij gewoon echt geen enkel idee wat hij moet doen. Nog steeds niet. Ik bedoel, de enige reden dat ze in de VS geen tweede golf krijgen, is dat ze nooit uit die eerste golf komen hè, met die uh, pandemie. En, uh, en dat, ik zie. Dat eigenlijk bij die Nederlandse populistische stroming zie je dat ook heel erg terug. Hè? Er, wordt, er wordt gepresenteerd alsof Nederland uh, volledig aan het islamiseren is. Alsof, uh, alsof er linkse elites in de grachtengordel in Amsterdam zitten die de rest van het land vertelt uh, wat ze wel of niet moeten doen. Terwijl, uh, ja, als je kijkt, het zwaartepunt van de, uh, van de macht uh, ligt toch al heel lang uh, op rechts. Wat? <lacht> Maar, maar, maar,
0: maar, maar er even op doorgaan, want um, als, als, als je de, de, de lijn doortrekt van jullie verhaal, dan is jullie verhaal eigenlijk een, een verhaal over hoe ontwerp je een welvarende, eerlijke, um, uh, de, ja, de groeiende samenleving. Uh, en op een of andere manier lijkt niemand tot nu toe dat, dat verhaal goed weten om te zetten in een verhaal waar je ook echt politiek mee kan winnen.
2: Nou ja, wat, wat ik denk, uh, en ik hoop dat jullie dat uh, straks wel gaan kunnen... Ik uh, bedoel, als, dat, uh, ...als deze podcast daartoe leidt, dan is het, uh, is het heel fijn. Kijk, eigenlijk een van de belangrijkste punten die we maken in het boek... ...is dat werken zou gewoon moeten lonen. Hè, dus wat je nu ziet, als je vermogen hebt... ...dan is het in Nederland heel makkelijk om daar meer vermogen van te maken. Maar als jij uh, gewoon werkend je geld moet verdienen... Kijk, een derde van de Nederlandse werknemers, die heeft geen vaste aanstelling meer. Die zitten allemaal in flexbanen waarmee ze geen hypotheek kunnen krijgen. Dus ze kunnen geen vermogen opbouwen in een huis. Uh, heel veel werk gaat tegen minimumloon uh, tot uh, 200% van het minimumloon. Ja, dan zit je, uh, je 10 tot 20 euro per uur. Nou, probeer je daar maar eens uh, überhaupt van te wonen en van rond te komen. Dat is echt ontzettend lastig. En uh, je ziet ook door hoe we onze economie hebben ingericht, hè. Dus, dus alle grote bedrijven, maar de overheid doet er ook al mee, hè. die hebben heel veel werk opgeknipt in kleine, dienstjes die voortdurend, uh, en kleine bedrijfjes die voortdurend bij aanbestedingen tegen elkaar worden uitgespeeld om maar zo goedkoop mogelijk te leveren. Dus er zit ook heel weinig ruimte uh, voor mensen aan de onderkant van die arbeidsmarkt om, om betere looneisen te krijgen en meer te gaan verdienen. En wat je daardoor ziet, is dat ja, werken voor steeds minder mensen loont. En, ik kan me zo maar voorstellen dat als je een partij bent voor hard werken in Nederland, dat je dat een probleem vindt. Ja,
3: maar dat is absoluut een probleem. Hè? Dus ik, uh, dat is echt wel iets waar bij mij in ieder geval de afgelopen jaren de ogen uh, voor zijn opengegaan. Als je mij 10, 15 jaar geleden had gevraagd, moeten er op bepaalde dingen, wat er dingen dan ook hogere belastingen komen, dan had ik je, had ik je voor gek verklaard. En inmiddels heb ik wel erg goed door dat er op bepaalde dingen inderdaad hogere belastingen moeten komen. En met name op kapitaal, op vermogen. He, want het kan, eh, ik zie dat inmiddels als een soort van multiplier voor een hele kleine groep mensen. He, dus je hebt, een, je hebt een bepaald vermogen en dat kan je gewoon als multiplier inzetten. Dan groeit het steeds 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 yep. verder door. Terwijl de onderkant, de, de onderkant moet er ook niet raad, niet, niet, niet heel uh, uh, zielig over doen. Mensen in Nederland hebben het ook al, algemeen goed, maar dan is het nog steeds niet oké. Okay dat, uh, dat er een steeds grotere kloof eigenlijk uh, komt tussen uh, de, de, laten we zeggen, de, de gewone Nederlanden uh, uh, en een heel klein deel, met name uh, uh, internationaal opererende, uh, rijke mensen, slash uh, bedrijven. Uh, en volgens mij Rutte zei het ook zelf, vorig jaar denk ik, uh, uh, tijdens zijn uh, speech op het VVD-congres... Dat, dat hij er zelf van geschrokken was, hoe... De lonen eigenlijk niet meegroeien met, met de groei. Uh, en daar kan je ook aan koppelen. Dat gek genoeg. De vergoedingen voor CEO's. Voor de toplagen van mensen in bedrijven. Gigantisch gegroeid zijn. Gigantisch gegroeid zijn in 20 jaar tijd. Dus er was geld. En natuurlijk. Die, alleen die, die, die verhoging van die, van die vergoedingen. Gaat niet iedereen in zo'n bedrijf. Een enorme uh, uh, loonverhogingen uh, doen krijgen. Maar. Het, het kan niet zo zijn. Dat als er. Als er op de een of andere manier geen groei kan zijn in een bepaalde laag uh, uh, onder het management in bedrijven, dat het management zich vervolg, vervolgens wel zelf lekker ieder jaar meer uitkeert. En um, ik weet niet of dat, of dat in, in jullie boek stond, maar er uh, was op een gegeven moment uh, uh, een voorbeeld van een bedrijf, dat bezuinigde op schoonmakers. Volgens mij was dat wel het fantoomgroei. Uh, ze bezuinigde een bepaald bedrag op schoonmakers. En laat dat nou pre precies het bedrag zijn geweest... wat die, die top van, de, van het bedrijf zichzelf dat jaar uitkeerde aan bonussen. Ja, dat klopt natuurlijk... Dat klopt gewoon niet. Sorry, dat klopt niet. En op zoveel verschillende vlakken klopt dat niet. Ten eerste, omdat het niet gezond is voor je bedrijf. En ten tweede, wat ben je dan voor leider, joh? Als je, als je tegen de mensen die voor je werken zegt... Uh, uh, sorry, maar uh, het zit er gewoon even niet in... Terwijl je jezelf uh, wel gewoon lekker uh, hetzelfde geld wat je op hun bezuin, bezuinigt, aan jezelf uitkeert. Dat is niet liberaal in mijn ogen, want je mist dus blijkbaar de verantwoordelijkheid om na te denken uh, wat de gevolgen zijn van je, van, hè, je, je gedrag. Uh, dus ik snap ook niet als er liberalen zijn die dat op wat voor manier dan ook goed zouden vinden. Uh, en ik, mijn gevoel is ook dat dit echt wel breed is steeds breder gezien wordt als een uitwas die we niet meer zouden moeten toestaan. Uh, en dat dat dus op een of andere manier ook uh, uh, met beleid opgestuurd op zou moeten worden. J jullie... Deze podcast was daar misschien niet voor nodig. Nee.
0: <laughs> jullie beschrijven ergens in je boek, denk ik, wat Mark ook net beschrijft, uh, heel mooi, J jullie zeggen van eigenlijk zijn, uh, zijn die bedrijven hun verbinding met het collectief kwijtgeraakt. Um, dus misschien twee vragen hier. Eén... Uh, ja, hoe, hoe komt dat? Hoe zijn die bedrijven zo ontkoppeld geraakt van wat Mark hier ook noemt: hun verantwoordelijkheid, wat jullie noemen: een verbinding met het collectief? En een moeilijker vraag is: hoe zouden we ze zover kunnen krijgen dat ze weer die verbinding wel vinden? Ik denk dat, uh, ja, dat,
1: dat er eigenlijk een aantal antwoorden op zijn. Volgens mij, als je me heel plat maakt. Um ook hier, net als bij waar, wat is het doel van de economie, kan je ook een beetje hetzelfde vragen stellen bij die bedrijven, hè? van wat is het doel van een onderneming? En uiteindelijk is de onderneming toch een, een hoop mensen die, die in een verband van de onderneming met elkaar samenwerken om iets te maken wat meer waarde heeft. En ik denk dat als je het een beetje plat slaat, dat zeg maar in de periode na de oorlog en in de wederopbouw... dat er ook echt wel de gedachte was van die ondernemingen zijn er ook... om, om uiteindelijk met elkaar meer welvaart te creëren. Uh, en dat betekent dus... dat, dat gaat over meer dan, dan alleen meer winst maken. Meer welvaart gaat ook over... wat is de situatie van de mensen die voor mij werken? Wat is de betekenis die ik heb in de gemeenschap... waarin mijn bedrijf uh, staat en, en actief is? En dat we toch um, ja, zo ergens rond uh, de rond jaren tachtig, dat, dat dat begrip toch is veranderd. En dat we uh, langzaamaan toch steeds, steeds meer zijn gaan denken dat nee, het doel van zo'n onderneming um, is vooral om, om veel winst te maken. En daar was toen de tijd ook best aanleiding voor om dat te gaan vinden, want het ging ook tamelijk slecht. En veel van die grote bedrijven deden het ook slecht. Dus weet je, er is altijd een aanleiding waarom dingen gebeuren. Uh, maar toen to zijn we toch gaan denken, nee, het doel van zo'n onderneming is om, om vooral veel winst te maken, om vooral veel winst ook toch echt voor de aandeelhouder te gaan maken. En daar gaan we ook die ondernemingsstructuur, gaan we daarop aanpassen. Daar gaan we ook de manier waarop we ons management belonen, gaan we daarop aanpassen. Namelijk, als jij hoge rendementen haalt op, op, je, op je aandeelwaarde, dan gaat jouw beloning ook omhoog. Dus we gaan die beloning koppelen. Aan je aandeelwaarde. Ja, en daardoor krijg je natuurlijk toch allerlei gekke prikkels. Alleerste prikkels. Yeah. Nou ja, dat is dan. Dat ja, vind ik wel. Natuurlijk. Omdat yeah. je. Dat is maar één kant volgens mij van wat een onderneming is. En ook maar één kant van. van waarop je een onderneming als succesvol kan beschouwen. En dat, dat is dus voor een deel. Is dat gewoon wel ideologie. Dat is gewoon opvattingen. Dat is eh, nadenken over. Uh, uh, waar kiezen we met elkaar voor? En, en door die omslag van we zijn er voor het collectief naar we zijn er voor de aandeelhouder ja dat heeft ook gevolgen voor hoe je kijkt naar uh, je personeel uh, hoe je kijkt naar uh, uh, de gemeenschap waarin je actief bent, uh, wat dat mag kosten wat het je waard is uh, en ik denk dat die omslag uh, uh, daarin gewoon heel belangrijk is geweest en nou moet ik je ook bekennen dat ik je tweede vraag even vergeten ben maar die was ook ingewikkelder
2: Ik komen er doorbroken. af Sander, he?
1: doe jij die dan even
2: nou ja, volgens mij, kijk wat je, wat je dus ziet, is dat de markt het zelf eigenlijk niet doet. Hè? Dus hier faalt de markt in feite om, uh, om dit probleem op te lossen. Hè? Dus, 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 dus je ziet hier in feite dat de vrijheid van, van aandeelhouders om uh, zoveel mogelijk uh, waarde naar zich toe te trekken, gaat eigenlijk ten koste van de vrijheid van, van werkenden om, om zich uh, volledig te kunnen ontplooien en mee te profiteren van de waarde die ze zelf creëren. En je ziet, als de markt er niet in slaagt, ja, wie moet het dan doen? Ik denk toch de overheid. En ik denk dat je als overheid helemaal niet zo bang uh, zou hoeven te zijn om hier wat, uh, wat sterker in op te treden. Omdat je juist, uh, als je bijvoorbeeld zegt, we gaan het minimumloon verhogen of we gaan voor zzp'ers gewoon wat stevigere minimumtarieven in de markt zetten. Omdat wij zeggen, uh, als overheid, als samenleving, ja, werken kost gewoon bedrag x of y. En niet wat er nu betaald wordt. He, dus, dus het huidige minimumloon ligt rond een tientje per uur. Ja, je kan natuurlijk zeggen dat zou 20 euro moeten zijn. Dat kan je als overheid kan je dat natuurlijk doen. Uh, uh, op het moment dat, dat, dat goederen uh, enorm... Ja, die heb ik niet heel erg doordacht hoor. Maar als goederen onder heel andere omstandigheden vanuit andere continenten hier naartoe worden gehaald. Uh, waar mensen uh, bijvoorbeeld in Chinese concentratiekampen dat uh, in elkaar aan het knutselen zijn. Ja, je zou daar toch met heffingen ook iets aan kunnen doen. Weet je? Dus je hebt dus je hebt overheid best wel instrumenten die je kan inzetten... om te zorgen dat het allemaal wat eerlijker wordt. Dat je gewoon een level playing field hebt voor werkenden. En dat is wat er nu eigenlijk nou ja, misgaat. Volgens
1: mij, je ja. moet je ook niet vergeten dat de, kijk, het, het playing field wordt altijd door onszelf gemaakt. Hè? Dus, dus ook nu, weet je, er zijn altijd onze eigen regels en afspraken... voor maar uiteindelijk het playing field. Er bestaat niet zoiets als een vrije markt. Dat is natuurlijk een heel gek idee dat dat zou bestaan. Uh, uh, want we hebben allemaal regels die die markt faciliteren met elkaar. En, en, en alleen het enige is dat we altijd wennen aan een status quo. En als je kijkt naar, nou, neem bijvoorbeeld het inkopen van aandelen uh, door bedrijven, die buybacks, het inkopen buybacks. van eigen aandelen. Dat is tijdens die coronacrisis best wel in één keer ook op de agenda gekomen, omdat Booking.com daar uh, bijvoorbeeld veel geld aan uit had gegeven en wel overheidssteun kreeg. Maar die buybacks waren tot diep in de jaren 80... in de Verenigde Staten gewoon verboden. Dat mocht gewoon niet, want dat vonden ze marktmanipulatie. Dus je kan gewoon met elkaar puur? afspreken. Sorry.
3: Ja, sorry, ik vond het heel interessant. Want, uh, waarom was het verboden? Is dat puur om, om marktmanipulatie?
1: Ja, dat, dat zagen ze echt als marktmanipulatie van het zelf, zeg maar zelf, het kunstmatig opdrijven van ja. de prijs. Dus dat schuurt een beetje tegen zeg maar, speculatie en zo uh, ook in die zin aan. En daardoor werd, dat, daardoor werd dat daar in ieder geval toen gezien als, uh, als verboden. Grappig genoeg zien we het ja, nu ook... veel meer als immoreel. Hè? Dus, het is, dus, dus wordt nu, er zit nu een ander argument eigenlijk achter.
2: Maar Wat ook interessant is... Uh, uh, als je kijkt naar de, naar de vorige generaties Captains of Industry... iemand als Jan Timmer, hè, de voormalige uh, Philips-topman... die is in zijn memoires ook heel kritisch over het fenomeen van buybacks. Dus Bedrijven als Shell en Philips... die hebben daar heel veel aan gedaan de afgelopen jaren. En hij zegt van ja, als jij... Als, als bestuurder van een, technisch, van een technologisch bedrijf... niks beters kan verzinnen met je geld dan je eigen aandelen inkopen. Hè? Dus het niet kan investeren in nieuwe technologieën... waarmee je het bedrijf voor de toekomst weer weerbaar maakt... en uh, sterker maakt en daarmee ook de samenleving. Ja, dan he, hoor je eigenlijk helemaal niet op die stoelplaats. Dan ben je helemaal geen uh, ondernemer. Dan moet je dus ook geen onderneming runnen. Dus dat is ook heel interessant... dat die generatie daar dus echt nog heel anders over dacht... En en als we nu zien, uh, nou het voorbeeld dat ik noem, dat het jaar 25 miljard euro heeft uitgegeven aan eigen buybacks. Ja, alsof er in de energiesector niet 25 miljard euro in iets nuttigs geïnvesteerd kan worden, als het vergroenen van de, van de energievoorraad, weet je Van de om er, één te, om ja. er één te noemen. Dus. Als je, als je ziet dat. En zo'n bestuur van zo'n bedrijf doet dat natuurlijk, omdat ze hun eigen. Uh, ze worden deels betaald in aandelenpakketten. Dus ze, ze sturen ook hun eigen uh, koers omhoog. En ja, ik zou denken, bedrijven die, die op deze manier opereren. ja, wat heb je eraan? Waarom zou die faciliteren? En ik weet niet of we op die discussie gaan komen. Maar Shell is natuurlijk alweer een beetje aan het dreigen om uh, naar Engeland te gaan. Ja als ze zich zo gedragen, laat ze lekker gaan. We hebben groene energie nodig, niet, niet die oude fossiele energie. We kunnen ook gewoon nieuwe energiebedrijven bouwen met elkaar. We hebben natuurlijk niet per se we hoeven we niet vast te houden aan dat oude Shell. Je ziet het uh, met andere bedrijven ook. Als je, ik heb toevallig laatst even de top 100 grootste werkgevers door uh, zitten bladeren. Ja, de, 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 de multinationals die zijn daar bijna allemaal uitgevallen. Shell staat er nog in, op de 41ste positie of zo. Bedrijven als Unilever en, Axon en zo, die zijn er al uitgevallen. En er komen nieuwe grote werkgevers voor terug. Uh, uh, die eigenlijk veel meer waarde toevoegen ook aan, aan de samenleving. Dus, dus in die zin moet je ook niet bang zijn om maatregelen te nemen waar het grote bedrijfsleven of het gevestigde bedrijfsleven uh, zenuwachtig van wordt. Want uiteindelijk, uh, je kan de belangen van een aantal buitenlandse, voornamelijk buitenlandse uh, aandeelhouders dienen. Maar je kan ook de belangen van de, de Nederlandse bevolking dienen. En ik denk dat dat, dat dat vergt een omslag in denken, zeker. Maar ik denk dat je dat zo goed kan uitleggen aan het publiek... dat je daar makkelijk 50 zetels mee kan halen als je dat durft. Zeker als je ook nog de coronabonus meeneemt als uh, zittend premier. Ik hoor hier dog whispering.
0: Ja, zeker. <laughs>
3: Ik vind dit een hele interessante, maar um, ik, de, de vraag is natuurlijk wel wat gaat het je uiteindelijk kosten als je echt heel uh, zeg maar, laten we zeggen militant gaat zijn tegen hele grote bedrijven. Hè? Dus, het, is, het is niet gratis. Dus er zullen altijd kosten zijn op het moment dat Shell niet meer in Nederland zit en in een ander land en misschien nog wel andere bedrijven ook. En, en ik ben een beetje op zoek naar wat is nou de soort van middenweg die je kunt bewandelen waarop je ervoor kan zorgen dat, omdat het belangrijk is... wel gewoon een heel goed bedrijfsklimaat is in Nederland... ook voor dat soort grote bedrijven... maar tegelijkertijd ook een grens gesteld wordt. Hè? Want in het geval van Shell bijvoorbeeld... volgens mij gaat het om een gebrek aan wederkerigheid... van een bedrijf dat zich boven de samenleving en boven de, de, de overheid voelt staan. En eigenlijk alleen maar kijkt naar een kleine groep aandeelhouders. Dat is geen wederkerigheid en ze verwachten heel veel. Maar ze doen er niets voor terug... Um, wat is nou de middenweg, zeg maar, wat, wat zijn de knopjes waar je aan kan draaien... om niet meteen alles weg te jagen, maar wel uh, um, aan de uitwassen iets te kunnen doen.
2: Ja, kijk, ik vind, ik vind het, de, de term die je nu gebruikt, het wegjagen... dat vind ik echt het verkeerde frame, want dat wordt steeds ja. in deze discussie gebruikt. Ja. En, je, en je zegt het, als wij, als wij vragen aan de aandeelhouders van Shell... om een klein beetje belasting te blijven betalen... Shell betaalt verder geen belasting in Nederland, hè... Dus ze, betalen, ze dragen überhaupt al niet bij. En ze hebben, ze hebben 10.000 banen in Nederland. En dat zijn veel hoogopgeleide uh, ingenieurs. Uh, en ander hoogopgeleid personeel. die je ook heel goed elders in de samenleving aan het werk kan zetten. Um, maar het idee dat. Uh, kijk, de slager om de hoek. die moet ook gewoon belasting betalen. Uh, en, en die betaalt een procent of twintig over zijn. Uh, in zijn BV. Een, een werknemer, uh, ik neem aan dat jullie uh, succesvol zijn, betalen rond de 50% van hun inkomen aan belastingen. En multinationals, de allerrijkste bedrijven, die betalen gewoon het ja. allerlaagste percentage. Ja. Dus je kan zeggen, uh, als je daar iets aan wil doen of als je dat ter discussie stelt, dan jaag je ze weg. Ja, ik vind dat het verkeerde frame. Ik vind echt dat we van bedrijven mogen vragen die zoveel geld verdienen aan de infrastructuur die we hier hebben liggen dat ze daar ook een beetje aan bijdragen om dat in stand te houden. En het is ook helemaal geen radicaal idee. In Duitsland vragen ze dat ook van de grote bedrijven. In Frankrijk vragen ze dat ook van de grote bedrijven. En uh, voor een deel proberen die dat dan weer via Nederlandse fiscale routes te omzeilen. Wat natuurlijk ook heel dubieus is. En wat je ook best ter discussie zou kunnen stellen. Maar andere beschaafde landen laten hun grote bedrijven gewoon belasting betalen. Dus ik zie niet in waarom we dat hier niet zouden doen. We hebben zoveel te bieden als land... Ik denk dat, wat, uh, wat, volgens mij... Het
3: mij vergeven dat ik af en toe een rechtsvreemde ingooi. Ik ben uh, uiteindelijk toch... Uh, geworden... Nee, maar dit is heel goed. Maar volgens mij... Wat, wat ik wel... Het Even naar van jullie boek, en dat komt hier ook in terug, is... Waarom hebben we geen progressief belastingbeleid als we het hebben over bedrijven? Hè? Dus we hebben ja. een progressief belastingbeleid als we het hebben over mensen. En de, uh, 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 ook voor VVD'ers is dat iets wat prima te accepteren is. Hè? Zolang het maar niet al te gek wordt, zeg maar. Uh, maar eigenlijk hebben we dat niet voor bedrijven en tot een bepaalde hoogte zijn startende bedrijven en kleine bedrijven hebben natuurlijk kortingen. Maar als je een bepaalde grootte bereikt, uh, en dat is echt niet zoveel, dan betaal je inderdaad veel meer dan, dan bedrijven van een, een hele grote omvang. Die, die speciale deals sluiten nota bene met, met de overheid. Nou, ik hoef niet aan te kloppen bij het ministerie van Financiën om te vragen of ik een speciale deal mag. Uh, en dat klopt gewoon niet, hè? want op zoveel vlakken, niet alleen vanuit uh, uh, dat het scheve verhoudingen creëert, maar ook vanuit de macht, de steeds gro groter wordende macht van bijna monopolisten in de, in de economie, die door dit soort dingen ook steeds minder uitgedaagd worden, want ze betalen minder belasting dan degene die hun moeten uitdagen, uh, dus die personen die, die krijgen ook minder kans om te groeien. En om bepaalde grootte te bereiken, om die monopolieposities aan te tasten. Dus op zoveel manieren is dit ook vanuit de liberale uh, visie eigenlijk niet. Ja, maar je raak,
1: Volgens mij raak je daar een heel, heel, echt een heel erg belangrijk punt. En misschien wel uh, als, je, als je zeg maar echt zoekt naar een nieuw geluid. Of een, een nieuwe denkmodellen voor het liberalisme. Is dit wel echt een van de modellen? Namelijk waarom. Uh, waarom zijn we op een gegeven moment, uh, waren we zeg maar voor ontplooiing en voor ondernemerschap en, en dat iedereen die kans krijgt en zijn we toebewogen naar, uh, we zijn uh, voor het, uh, ja, een beetje het verdedigen van die grote monopolisten. Want dat is ja. natuurlijk wel wat het is. En aan de bovenkant van dat segment, in een aantal sectoren hebben we enorme, te maken met enorme consolidaties. maakt niet uit waar je kijkt. Er zijn gewoon een aantal grote reuzen die de baas zijn en je snijdt het al aan, de reden dat we eigenlijk een regressief belastingmodel hebben voor ondernemingen. ...heeft vooral te maken met macht. En je ziet gewoon dat dat ook gewoon... Uh, ...zeg maar zelfs als je er heel traditioneel... Um, ...economisch naar kijkt... ...dat dat gewoon je marktdynamiek... ...gewoon totaal gewoon naar de kloten helpt... Op een aantal van die, ...in een aantal van die sectoren. En je zou dat ook als liberaal... ...zou je dat juist eigenlijk niet moeten hebben. Je zou moeten pleiten voor het tegenovergestelde. Je wil namelijk een open markt... ...mensen kunnen erbij, ondernemers hebben een kans. Um, en, en dus ergens hebben we ons laten vangen als politiek... ...maar ik zou zeggen... Dat zelfs partijen aan de linkerkant van het spectrum dat eigenlijk ook hebben. Van joh, we hebben deze, een aantal van deze grote bedrijven. En die zijn ongelooflijk belangrijk voor ons. En dus moeten we alles doen uh, uh, om ze te faciliteren. En uh, waar je toch naartoe zou willen, is dat je zegt. Ja, maar wat heeft dat nog met. Uh, als we met elkaar ondernemerschap belangrijk vinden. En we zien er de waarde van in. En, en, en dat zien Sander en ik allebei wel. Dat hebben we ook opgeschreven in dat boek. Wat heeft dat nog te maken. Daar stoor ik me dan aan, hè? Dan, dan, ook vanuit bijvoorbeeld de Malitoor van VNO en CW, dan wordt er gezegd van, rond Shell, van ja, er is een heel negatief klimaat rond ondernemers. Dan denk ik, wat heeft Ben van Beurden met ondernemerschap te maken? Ja. Dat heeft meer te maken met een middelgrote staat, werkelijk ja. waar, dat is gewoon een soort, uh, uh, ja, weet, weet ik veel, een soort Portugal, zeg maar, eerder, dan dat het wat te maken heeft met ondernemerschap. En laten we die twee nou eens uit elkaar gaan trekken, in ieder geval. Van, waar hebben we het nou met elkaar over?
0: Ja. Wat mij heel erg aanspreekt, ook wat, uh, wat, wat Sander daar net zei, was uh, ook een antwoord op de vraag van wat Mark net zei over hoe vinden we de middenweg daarin. Ik denk wat inderdaad een heel prikkelende gedachte is, is, is tegelijkertijd aan de ene kant over de morele as aanspreken over het feit dat ze hun contributie gewoon niet betalen die elke andere ondernemer en werknemer in Nederland wel betaalt, maar aan de andere kant eigenlijk daar een ander verhaal tegenover zetten van hoeveel waanzinnige kansen voor... Goed ondernemerschap, investeren, hierin tussen liggen. Uh, de, voor, voor partijen en spelers die het wel volgens de. Ja, die, die wel die connectie met de samenleving uh, zien en daarvoor willen betalen. Ik denk dat dat een tweetje nog mist om weg te gaan van wat jij heel terecht noemt. Ja, ze wegjagen. Dat is gewoon een soort
2: ziek frame waarin dat
0: we zelf uh, instappen en slachtoffer van zijn.
2: Ja, en ik denk ook dat ondernemers zelf, dat ondernemers zelf daar ook uh, veel meer zich over zouden moeten gaan uitspreken. Kijk, ik ja. ben zelf ook ondernemer. Ik heb uh, naast mijn journalistieke praktijk een media-productiebureau. En ja, weet je, ik, ik ben gewoon een MKB'ertje. Uh, ik heb 15 mensen die uh, veel voor mij werken. Maar ja, dat is, dat is de schaal. En, en ja, ik bedoel... Ik, als, ik heb dit boek geschreven, juist als ondernemer. En ik vind ook dat ondernemerschap alle kans moet hebben. Maar ja. uh, is het dan in een sector waar je niet zo kapitaal intensief bent? Dus daar, daar kan je als kleine ondernemer kan je gewoon nog wel echt die markt inkomen en kan je op kwaliteit concurreren. Dat, dat gaat echt wel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt inderdaad naar een gemiddelde winkelstraat, als jij een kledingwinkel wilt beginnen als één pitter. En je moet opboksen tegen de HM die geen belasting betaalt, nergens. Weet je, dat, het is gewoon zo ongelooflijk oneerlijk speelveld. Dus als je een vrije markt wilt hebben met vrije toegang. Dan moet je inderdaad zorgen dat je dat speelveld effent. En dat doe je inderdaad door grote bedrijven belasting te laten betalen. En niet door dan te zeggen van dan jagen we ze weg.
3: Ja, ik denk dat dit ook precies het, het punt is. En de, uh, uh, zeggen, uh, de invalshoek is hoe je mij kan overtuigen. En ook ik denk met mij veel mensen aan de rechterkant. Dat het niet zozeer gaat om eerlijkheid. Hè? Want persoonlijk interesseert me gereed of uh, ben van beurde 10 miljoen of 100 miljoen verdiend. Dat vind ik allemaal. Uh, ik lig er niet van wakker. Uh, maar vanuit macht. Hè? Want dat is volgens mij de kern waar het over gaat. Hè? Het gaat uiteindelijk bij een vrije markt. waarin dit soort grote verschillen optreden. gaat het ook gewoon over macht. En als er een te grote macht ergens terechtkomt. dan gaat dat ten koste van de vrijheid van anderen. En zeker in een vrije markt is dat heel slecht. Hè? Dus ik heb net opgeschreven naar aanleiding van onze uitwisseling. Waarom komen we in een liberale vrije markt niet op voor de challengers? Want dat is wat die markt ook uiteindelijk vrij en innovatief en levendig kan maken. Uh, en volgens mij is dat de frame of de invalshoek die, die heel belangrijk is voor mij. En misschien wel veel mensen met mij aan de rechterkant. Niet zozeer die eerlijkheid, maar de machtsvraag die leidt tot een vrijheidsvraag. Ja, een
2: eigenlijk. moment. Ja, ja nee,
3: ja, <laughs> nee. Plus.
1: Nee, maar daar heb je volgens mij gelijk in, alleen, dan moet je bereid zijn om met elkaar te zeggen, oké, okay, uh, weet je, durven we die macht ook, ook te agenderen en durven we die ook aan te spreken. En ik vind ja. fijn dat bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken nu gezegd heeft, we gaan niet meer onze mensen detacheren bij Shell en vice versa, om maar eens even wat te noemen. Wat natuurlijk het totaal, ik bedoel, met al het respect, maar hoe bizar. Dus er begint misschien wel nu wat te kantelen, maar dat is... Dat, dat vraagt wel moed. En ja, dat is niet gemakkelijk. Dat, is ook, dat moeten we ook eerlijk over zijn. Het is niet gemakkelijk om, om dat debat aan te gaan. Uh, dat vraagt ook dappere politici. Bijvoorbeeld.
0: En een goed ver ik, ik denk, uh, okay. dat hangt altijd samen met een goed verhaal. Als je met, uh, met, uh, met veel overtuiging, met verven, uh, ja, echt een, een beter verhaal kunt vertellen, over onder andere inderdaad van, er is hier zoveel uh, in innovatie voor het grijpen, er zijn zo'n fantastische uitdagingen op een fantastische infrastructuur, waar ontzettend veel geld te verdienen is... Um, we gaan toch niet ons chanteren dat, dat omwille van een paar belastingspercentages uh, je dan naar een ander land zal gaan. Ja, dan hoeven we je ook niet meer. Ik denk dat dat, dat verhaal um, ja, sexy gemaakt kan worden. Ik, ik, ik zou ook met jullie goedkeuren um, eigenlijk nog even willen do doorgaan naar, naar misschien um, het meest provocatieve het, het, uh, en het meest tot de verbeelding sprekende deel van je boek, waar, waar dat we stiekem hopen dat daar ook een vervolgboek gaat overkomen. Dat is jullie denken in termen van oplossingen. En wat ik um, als inleiding daarop uh, heel interessant vond, was dat je, ja, dat je eigenlijk... Um, gaan kijken bent naar nou wat, wat is er in de marge al aan het gebeuren van super, super interessante initiatieven. En dat je daar ook een beetje tot, tot mijn verrassing en, en enthousiasme uitkwam bij de coöperatieve ondernemingsvorm. Um, ka, kan, je, ja, kan je daar iets meer over vertellen? Waarom is de coöperatieve ondernemingsvorm volgens jullie misschien wel eens de oplossing voor... Niet alleen het klimaatprobleem, maar ook ongelijkheid. En misschien wel alle problemen die rond fantoomgroei uh, te
2: maken hebben. Wil jij Hendrik, of zal ik? Uh, ga maar. Nou, kijk, wat, wat, wat een van de dingen die we missen gaan bij bedrijven is, is, is... en daarom kwamen we op die vorm uit. Je ziet dus dat bedrijven, daarin werken mensen heel hard. Laten we even Tata Steel en Muiden als voorbeeld nemen. Daar zitten 9000 mensen uit die regio die... Die, uh, die daar hard werken, die staal maken, zwaar werk, uh, niet, niet even leuk werk volgens mij. En die zijn al twintig jaar lang al het geld dat ze aan het verdienen zijn... over aan het maken naar, naar een, een fabriek in Engeland en naar uh, een aandeelhouder in India. Uh, en ondertussen uh, hebben ze geen, uh, blijft er geen geld over om te investeren in bijvoorbeeld die Sofietregens die ze in die regio hebben, waar al die mensen zelf wonen. Hè. Dus die zitten zelf onder een eigenlijk onnodig vervuilende fabriek... Alleen die fabriek is zo vervuilend omdat uh, uh, er geen geld is binnen de fabriek om uh, dat duurzamer te maken en schoner te maken voor de omgeving. En als je probeert eens in te denken dat niet een aandeelhouder in India de besluiten zou nemen binnen dat bedrijf. Maar dat al die werknemers zelf eigenaar zouden zijn van die fabriek met elkaar. En met elkaar zouden besluiten wat je doet met het geld dat je verdient met die fabriek. Wat voor besluiten zouden mensen dan gaan nemen? Dus dat vonden we een heel interessant gedachte-experiment. Maar omdat we verder wilden gaan dan alleen naar het gedachte-experiment... Uh, zijn we gewoon gaan kijken naar zijn er bedrijven in de wereld die zo bestaan. Nou ja, Er zijn echt duizenden en duizenden coöperatief georganiseerde bedrijven. En we zijn gewoon een aantal van die coöperaties gaan kijken... van wat voor besluiten nemen die nou. En je ziet gewoon dat als mensen die met elkaar een werkgemeenschap vormen... want in feite is dat natuurlijk wat een bedrijf is... als die binnen die gemeenschap ook met elkaar eruit moeten komen van hoe verdelen we de centen binnen het bedrijf? Waar investeren we in? Dan zie je dus dat die, dat die niet alleen maar naar winst kijken... maar dat die, dat die veel beter kijken naar... heeft de vrouw het ook goed genoeg? Doen wij genoeg voor de, voor de regio waarin we opereren? Doen wij genoeg uh, 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 op sociaal vlak? Doen wij genoeg op klimaatvlak? En, en die kijken naar naar veel meer dingen. En die kijken ook naar hoe kunnen we een gezonde, winstgevende onderneming bouwen. Want het begint natuurlijk met een gezond, winstgevend bedrijf. Dus hoe maken we goede producten? Alleen de, de vruchten, de zoete vruchten die van een onderneming afkomen, die worden op een hele andere manier verdeeld. En er wordt ook uh, uh, veel meer op de lange termijn gekeken. Hè? Dus je gaat, niet, je gaat niet in 2019 à la Booking.com uh, 5 miljard uit een bedrijf trekken en in 2020 dan bijna omflikkeren als er een coronacrisis komt. Hè? Dan ik bedoel, je, je, je hebt gewoon een gezondere boekhouding. En, uh, uh, dus, 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 en wij geloven ook heel erg in dat de oplossingen... Die moeten, wij geloven niet in top-down oplossingen. Wij geloven ook niet in... Uh, bedoel, we hebben gezien wat het communisme heeft gedaan in Oost-Europa. Zo'n staatsgestuurde economie, dat werkt helemaal niet. Je, je hebt echt initiatief van onderop nodig. Alleen wij zeggen dat als het initiatief van onderop komt... Uh, dan moet je eigenlijk ook proberen uh, een deel van het initiatief gedeeld onderop te houden. En coöperaties zijn daar een hele mooie vorm voor. En je hoeft daarvoor ook niet, uh, niet een discussie te voeren over... moeten we het kapitalisme afschaffen? Dat zeggen wij helemaal niet en dat willen wij helemaal niet. Maar coöperaties kunnen heel goed gedijen. Zelfs in het huidige kapitalisme. Hè, dus in het huidige uh, vrije marktkapitalisme uh, waarin wij zeggen dat er heel veel fantoomgroei uh, plaatsvindt. Zelfs daarbinnen heb je grote coöperaties... die heel goed kunnen concurreren met... met, met uh, met uh, beursgenoteerde bedrijven. Maar wij denken dat die... dat die coöperaties gewoon een veel... waardevollere uh, rol spelen... en willen spelen binnen de samenleving.
3: Ja, ik vind het heel interessant. Ik vind het heel interessant. Ik vroeg me wel af... ook toen ik het in jullie boek las... Uh, want er wordt een beetje... Uh, uh, met de knipoog uh, op... Uh, hoe zeg je dat? Ges, uh, Gesignald. Uh, ga je bedrijven dwingen... om meer coöperatie te worden? Of ga je zeg maar meer hopen dat meer bedrijven een co coöperatie gaan worden.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk een beetje de... Dat hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Kijk, ik je... heb... Ja, ik denk, ik denk... Nou ja, kijk... Ik denk dat uiteindelijk... Uh, dat komt ook omdat Sander en ik daarover een klein beetje... Soms nog van mening verschillen. Uh, Op welke manier... Uh, hij, dat hij iets nobeler gelooft in de goedheid van de mens. En ik meer uh, vind dat er een wat dwingende hand aan te pas moet komen. Nee, kijk, ik denk dat hoe je het ook doet. Dat je um, als je zegt ik vind het belangrijk. Want daarom hebben we die coöperaties opgeschreven. Omdat we zeiden dat zijn meer democratische vormen. Weer van ondernemen. Waardoor je hopelijk ondernemingen krijgt. Die, die waarde voor het hele collectief kunnen creëren. Waar we het eerder over hadden. Um, als, je dat, als je zegt, ik vind dat belangrijk... en ik denk dat dat voor ons alle waarde toevoegt... dan moet je in ieder geval zorgen... dat je minimaal een level playing field hebt. Uh, en misschien moet je het zelfs willen stimuleren. Dus ik, ja. ik zou niet zeggen... Uh, dat is een beetje wat Sander ook zei... van we dwingen iedereen om... Uh, hun ondernemingsmodel om te gooien. En, want dat is natuurlijk allemaal... dat is gewoon ridicuul. Dat, dat, dat. Uh, maar je zou wel kunnen zeggen... ik ga een speelveld creëren... waarin dit soort ondernemingsvormen... die waarvan we met elkaar vinden dat dat meer waarde toevoegt voor het collectief, ja, dat we die gaan, dat we die helpen, dat we die een handje helpen en een goed deeltje geven. En, en dat zou je gewoon als overheid uh, uh, zou je dat gewoon moeten doen en kunnen doen. En ik, moet ik zeggen, ik heb zelf een tijd voor een, dus voor de, een werkgeversvereniging gewerkt, ABVN, in de Malitoren toren en En daar was ook al toen de tijd, uh, en ook bij binnen VNO en CW zag je dat, gingen daar echt discussies over. Dat ging dan over dat stakeholder value, hè, noemden ze dat, van hoe hoe kunnen we grote bedrijven weer waarde voor al hun, hun stakeholders toevoegen? Dus het is ook helemaal geen gedachte volgens mij... waar per se uh, uh, ondernemend Nederland tegen is. Uh, ik geloof alleen niet in dat als je alleen zegt... hé hey jongens, zullen we het met z'n allen doen? Dat um, gaat niet gebeuren. Dat, dat werkt. Dat, maar zo werkt het volgens mij nooit.
2: Nee, nee. Maar je kan vanuit de overheid kijken. Er gaat ongelooflijk veel subsidie naar het bedrijfsleven hè, in Nederland. En als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, Booking.com, dat viel eerder al... Booking.com is een bedrijf dat de afgelopen jaren de grootste ontvanger was van die uh, innovatiepot, uh, van, uh, van die korting op je belasting als je innovatief bent. Ja, je had dat geld natuurlijk ook kunnen geven aan een, uh, en ik weet niet of het er is, maar volgens mij is dat nu in wording, aan een, een, een platform dat ook hotelboekingen faciliteert. Maar dat het op zo'n manier doet dat het hoteliers ook daadwerkelijk helpt. Hè? In plaats van, kijk, Booking.com is natuurlijk een platform. Dat uh, is opgericht uiteindelijk om, om gewoon een groot percentage van de hotelomzet wereldwijd naar zich toe te trekken. En ze hebben een soort inkoopkartel voor uh, hotelboekers hebben zij gebouwd. Waardoor je als hotelier, als hotel-eigenaar, kan je eigenlijk niet om booking.com heen. Maar je kan ook steeds minder verdienen omdat een groot deel van je geld naar boeking gaat. En, en wat je eigenlijk zou willen is... Ja, voor een consument is zo'n platform heel fijn, heel prettig, maar eigenlijk zou je willen dat zo'n platform gewoon eigendom was van die hotels die daarop staan, zodat je gewoon de kosten die je hebt voor die infrastructuur om, uh, om zo'n zo site uh, te hebben, dat die gedekt worden, maar dat de zoete vruchten gewoon naar de ondernemers erachter gaan, hè? de, de, de hoteleigenaren en uh, dus, dus dat is, dus dat is hmm. hoe je anders naar die economie kan kijken. En wat ik heel interessant vind in deze... in uh, gewoon echte marktdenkers... Hè, als het bijvoorbeeld gaat over... als je pleit voor hogere lonen voor werknemers... dan zeggen ze ja, hè, als de markt nou helemaal zo is... dan is het prima dat mensen weinig verdienen... en anders wordt het, maar, uh, wordt het maar doodgeld, wordt het maar inefficiënt. Maar de grootste inefficiëntie in onze bedrijven vandaag... dat is natuurlijk de aandeelhouder. Hè, die kosten ongelooflijk veel geld... En die leveren eigenlijk helemaal niks op voor bedrijven. Die halen er alleen maar geld uit. Dus als je, als je een goed bedrijf wilt bouwen... en als je goede coöperaties, goede ondernemers... goede coöperaties laat opzetten... is mijn overtuiging dat die altijd... Uh, uh, beter, <laughs> beter kunnen concurreren. Omdat ze niet die enorme aandeelhouders in hun nek hebben zitten... dan andere partijen. Voorwaarden is natuurlijk wel dat die grote gevestigde spelers dezelfde belasting gaan betalen... als de beginnende coöperaties. He, die, dus die discussie waar we het net over hadden... zodat dat speelveld daadwerkelijk gelijk is. Dus, dus ik ben... En dat en, en, grijpt ook weer in op wat ik zei over Shell. Als Shell weg wil gaan, laat ze lekker gaan. Dan gaan we gewoon meer energiecoöperaties uh, opzetten in Nederland. Zoals dat windpark De Krammer... Uh, he, dat daar uh, in Zuid-Holland ligt wat door twee dorpen is opgezet en waar die mensen hartstikke blij zijn... omdat ze gewoon zelf profiteren van de windmolens... en van de wind die over hun eigen huizen waait.
0: Dat lijkt me zo... Ah, ik, 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 ik volg het ook helemaal. Ik, ik denk dat uh, het coöperatief denken heeft echt nog zo'n beetje... Uh, vooral um, moet, moet nog wel eens een wegvinden van de randen naar, uh, naar de mainstream. Uh, want van zodra dat je inderdaad de... de de, zowel het kapitaal als, het, als de creativiteit, als de intelligentie van mensen op slimme manieren met elkaar kan verbinden. Wat uiteindelijk de belofte was van heel de sharing-economie. Ja, dan, dan liggen de kansen om slimmer, duurzamer, goedkoper um, uh, dingen te doen, liggen voor het grijpen. Maar op een of andere manier zijn we collectief een beetje in slaap gesust uh, door, door gewoon onszelf aan de tit van de corporaties van de, 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 de corporations gewoon te gaan, te gaan hangen. Dus I, I, dat vond ik het, zo het, het ontzettende prikkelende van het laatste stuk, is dat jullie, denk ik, wel een poging deden om het denken rond coöperatieven, ook bijvoorbeeld in termen van vakbonden, om die wat meer uit de randen te halen en te zeggen van, jongens, kijk, dit is het deurtje naar waar de mainstream over vijf jaar zou moeten volop geobsedeerd door zijn.
3: Ja, tegelijkertijd... Hè... Niemand houdt uh, niemand tegen om een coöperatie op te richten als bedrijfsvorm. Het gebeurt niet. Uh, En toch zijn alle grote bedrijven van de afgelopen, die de afgelopen twintig jaar gestart zijn en succesvol zijn geworden, de meeste zijn, ik, ik zou zelfs geen weten eigenlijk, die een coöperatie is. Uh, dus er zit dan toch iets in die bedrijfsvorm wat voorkomt dat ze echt uitgroeien nou, tot een gamechanger, zeg maar.
2: Nou ja, wat volgens mij wat je ziet is de meeste bedrijven die snel groeien, die worden opgezet met Venture Capital. Ja. En Venture Capital we gaan natuurlijk alleen in een bedrijf zitten, in een start-up, als ze, als ze denken van als we er nu uh, 10 miljoen in steken, dan hopelijk kunnen we er over 10 jaar kunnen we 100 miljoen uittrekken. He, dus de dus hele manier waarop wij uh, onze, onze ondernemers, onze beginnende ondernemers uh, als samenleving uh, op weg helpen, die is natuurlijk helemaal gericht op bedrijven opzetten die voor de aandeelhouder werken. He, dus dat is gewoon een enorm probleem. Het is veel lastiger om een coöperatie te financieren in Nederland... ...dan om een, uh, om een uh, uh, aandeelhoudersgedreven uh, uh, bedrijf uh, op te zetten.
3: Ja, ja. en tegelijk, uh, ...ik zou niet zo snel een onderneming starten... ...als ik er een coöperatie van zou moeten of maken. Ja, je moet nog en
0: steeds een beetje een, een idealist zijn, hè?
1: Ja, ja dat, denk ik, dat ben ik wel... Ja, tuurlijk. Nee, dus de vraag... Dus de, dat is wat Tom, ik zei, de vraag, er, zijn, er zijn twee wegen die je kan bewandelen. Eén, uh, wil ik veel meer coöperaties gaan stimuleren. Dan zou je dus bijvoorbeeld moeten kijken naar Italië, waar wel echt allerlei fondsen ook worden opgezet om die coöperaties en financiering te helpen. Dan moet je dus gewoon daar meer... Ja, de Italianen
3: zijn allemaal lui en die zijn op ons geld uit. Dat is wel waar, dat is wel waar. Om die coöperaties vervolgens weer het leven te houden. Ja,
1: dat zijn eigenlijk onze coöperaties ook op dit moment.
3: Hier komt het altijd weer op terug, joh. Ja. Italianen die
2: rond geld uit zijn. <laughs> en we weten nu ook waarom. Hendrik, maak uh, je <laughs> punt. Op? Om,
1: die, om die luie klotencoöperatie. Nee, dat is... Dat, maar de tweede route... Nee, maar dus wat je leert van die luie Italianen... is dat ze um, daar veel meer echt een ecosysteem omheen bouwen. Dus zowel voor financiering, maar ook voor verzekeringen. Dus dat dat, dat allemaal wat, wat, uh, wat beter te doen is. Maar de tweede route is natuurlijk, die je ook kan bewandelen... Is, wat kan ik leren van die coöperaties? Uh, welke elementen kan ik daaruit halen? En kunnen die eventueel van waarde zijn voor, voor, gewoon voor ons systeem? Uh, want de, de, economie, de Italiaanse economie is gegroeid zoals die is. En wij hebben, wij hebben natuurlijk onze eigen. En dan kom je wel terug bij, um, natuurlijk het, bij, bij eigenlijk het gesprek wat we eerder hadden. Dus dat je zei, oké, okay, als ik nou kijk naar die coöperaties en ik zeg... Wat daar sterk aan is, is dat er een soort uh, democratisering plaatsvindt. Dat mensen, dat er is inspraak en er worden verantwoordelijkheden en plichten, maar ook rechten worden gedeeld. En dat zorgt voor meer focus op de lange termijn. En dat zorgt voor meer verbinding met de omgeving. Uh, uh, nou ja, een beetje dat stakeholderachtige valueachtige value doel. Ja, wat voor elementen kan ik daar dan, zou ik daar eventueel uit kunnen halen? En dan, daar kan je natuurlijk ook naar kijken. Dan zeg je, kunnen we dingen doen om uh, medezeggenschap te versterken? Kunnen we dingen doen... Uh, om, om, om voor deels eigenaarschap van, van medewerkers uh, te versterken... doordat we uh, door nieuwe voor, aan nieuwe vormen van dividend gaan werken. Dat, en dat zou volgens mij ook de route in Nederland moeten zijn. Ja. Dat je zegt, oké, okay, ik wil best die coöperatie stimuleren... maar onze economie bestaat daar nou helemaal niet helemaal uit. Maar welke elementen kan ik daar wel uit gaan halen? Uh, en volgens mij kan je dat wel heel goed doen... En dan kan je ook echt een visie wel ontwikkelen op... oké, okay, wat, wat kunnen normale ondernemingen nou leren van die coöperaties? Daar kun je hele concrete elementen volgens mij uithalen.
0: Wie zijn thought leaders ja, dat... op
1: dat vlak in Nederland?
3: Nee. Wij. Dat...
0: Oké. Okay.
2: <laughs> nee, je hebt... Uh, ja en, en, en het tweede punt wat jij maakte, waar ik toch nog even naar terug wil... Je zei, als ik ondernemer was, zou ik niet zo snel... ik, ik zou niet zo snel een coöperatie oprichten. ja Kijk, in principe richt je een coöperatie ook niet in je eentje op, hè? Uh, wat je nu bijvoorbeeld in de zorg ziet gebeuren... in de thuiszorg, uh, dat er zo'n vechtmarkt geworden... waarin de kwaliteit van het werk zo is afgekalefaterd... Uh, dat je gewoon toch wel steeds meer uh, wijken ziet... waar uh, gewoon het, de medewerkers ja. met elkaar zeggen... Nou ja, laten we gewoon eens uh, in plaats van te wachten... tot er weer iemand anders de aanbesteding wint... gewoon met elkaar een coöperatie opzetten... en meedoen aan die aanbesteding. Dus het hoeft niet... Kijk, een coöperatie hoeft ook niet uh, heel snel sky high te gaan per se. Je zou als taxichauffeurs in de stad of in een land kunnen zeggen... laten we... we worden nu zo uh, door Uber uitgeknepen. We hebben nu gezien hoe zo'n app eruit moet zien. Laten we gewoon met elkaar zo'n app gaan uh, laten maken. En uh, zorgen dat we, dat we 15 of 20 procent meer per rit krijgen. En we, we maken die app net zo fijn als die is. Dus, dus je hoeft niet per se... Um, uh, visionair ondernemer hiervoor te zijn. Je moet gewoon als groep ondernemers moet je samen denken van ja we kunnen dit ook zelf regelen. Je ziet het in de, in de voedselsector, zie je nu steeds meer nieuwe coöperaties ontstaan. Je hebt natuurlijk al de oude de melkfabrieken hè, die vaak uh, coöperatief zijn. Uh, nee, je hebt uh, de, de, bank, de bank van de boeren, hè, Rabobank, is natuurlijk begonnen als, uh, als, 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 als bank die aantal boeren die geld bij elkaar hebben gelegd. Maar je ziet nu ook steeds meer uh, voedselproducenten, uh, dus telers, gewoon boeren in feite, die uh, een coöperatie, die coöperaties opzetten om uh, hun aardappel zelf te verpakken en rechtstreeks aan de retailer te kunnen leveren. Hè. Dus dat ze die hele industrie die daar nu tussen zit, dat ze die gewoon eruit snijden, omdat ze zeggen van ja, we kunnen ook zelf onze aardappelen koelen en, uh, en inpakken. Uh, en dan hebben we een, een, een coöperatie, dat is eigenlijk gewoon een verkoopapparaat, die zorgt dat dat verder aan de, aan de supermarkten geleverd wordt op onze voorwaarden. Dus je ziet, je ziet wel op heel veel plekken coöperaties ontstaan, maar het, het, zijn, het zijn misschien nog niet de, de, de sexy verhalen van, um, uh, ja noem, een noem een, uh, Ja, dus, dus een booking.com bijvoorbeeld, maar... Maar tegelijkertijd, uh, het model zelf is eigenlijk veel sterker en robuuster... denk ik, voor werkenden en voor de samenleving... dan, dan, uh, dan het, 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 het klassieke uh, Silicon Valley ondernemerschapsverhaal.
3: Ja, ja. En, en um, als ik even terugkijk... Uh, um, volgens mij zijn jullie niet aan uh, zich tegen groei... Uh, ook niet aan zich tegen marktwerking... Ook niet onzichtige elementen van het kapitalistische systeem. Maar zijn die echt op zoek naar. Wat zijn nou de manieren die we kunnen. Hè? Hoe, op welke manieren kunnen we ervoor zorgen. Dat dat systeem weer meer gaat werken. Zoals het zou moeten werken. En als ik nou aan jullie zou, zou vragen. Uh, en dat, dat doen wij niet vaak. Maar dan gaan we echt even het beleidsniveau uh, in. Als je nou één maatregel zou mogen kiezen. Hè, stel dat uh, Mark Rutte luistert vandaag. Uh, als hij één ding zou moeten doen. Wat zou dat dan
2: zijn? Poeh, één
1: ding. Eén ding. Of twee. Twee, twee. maar goed. Met z'n tweeën twee. twee, twee. Zal ik e Mag ik eerst? Doe maar. Hij moet, ons belastingstelsel moet echt op de schop. Dat is volgens mij gewoon... Uh, volgens mij, en, en, maar, en, en daar ontstaat volgens mij ook best wel consensus al over. Maar het kan niet, het kan niet zo zijn... dat we in Nederland en... en, en uh, wellicht dat deels, of jullie luisteraars daar boos over worden, maar dat we gewoon zo'n grote vermogensongelijkheid hebben in Nederland dat kapitaal bijna niet belasten en gewoon zoveel, zeg maar, arbeid uh, uh, zoveel belasten en overigens zijn dus ook heel veel grote werkgevers daar ook totaal niet mee geholpen met de manier waarop we dat nu hebben gedaan. Dus volgens mij hebben we dat, e dat is echt helemaal uit het lood en, uh, dus dat, dat... en het probleem is alleen dat we die vermogens ook heel slecht in kaart hebben, dus het is niet zo makkelijk, we, we weten het ook heel slecht maar dat aan gaan pakken. Ik zou echt met een deltaplan belasting komen. Van hoe, ga, hoe gaan we dat met elkaar recht trekken? Want ook overigens al dat dode kapitaal en dat vermogen. Daar hebben we ook als economie ook heel weinig aan. Uh, dat moeten we echt gaan, uh, gaan omkeren. Ik, ik hoop echt van harte dat hij die, dat, dat, die dat gaat doen in zijn volgende kabinet. Ik ga er een beetje vanuit dat het namelijk wel weer zijn kabinet
3: gaat worden. Dus we gaan, we gaan er eindelijk een belastingparadijs van maken. Maar dan voor de werkenden.
1: Ja, ja, is ook, ja, ja. Dus dan kun je er ook naar kijken. ja, ja maar Voor de economie. Greening. Voor de economie, gewoon. Ja. Dat is het eigenlijk ja. gewoon. We gaan zorgen dat dat geld gewoon in de samenleving terechtkomt. Want dat is eigenlijk wat je doet met een goed belastingstelsel. Je zorgt dat dat geld mooi in de samenleving terechtkomt. Daar waar het kan worden uitgegeven. Uh, en niet dat het ergens een beetje staat, uh, staat te verstoffen op een plank. En dat we het ook nog eens niet eens door hebben met elkaar. Dat, 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 dat
2: moet je gewoon niet willen.
0: Sander? Nou ja, ja,
2: ik zou uh, stoppen met het uh, BBP leidend laten zijn als uh, maatstaf voor het succes van onze samenleving. Hè, dus, dus, dus kom met een brede welvaartsindicator die veel beter uh, in kaart brengt hoe het nou daadwerkelijk met ons gaat. En, en met, met, de, met de bovenste 50% van de bevolking gaat het hier echt wel heel goed. En gelukkig behoren wij zelf uh, en ik denk jullie ook uh, tot die categorie. Dus voor ons is dit een heel gaaf land. Maar je zou echt het succes van de samenleving moeten gaan afmeten... Aan, aan andere indicatoren die zich vooral focust ook op... hoe gaat het met de onderste 50 procent? Hoe hebben die het? En wat zijn hun perspectieven? Uh, want als je daar op een andere manier naar durft te kijken... en niet meer iedere, uh, uh, iedere oplossing die je wilt verzinnen... probeert in lijn te krijgen met het, met het dogma van... die economie moet altijd groeien. Kijk, als je een goede samenleving hebt... Uh, het is heel fijn als de economie ook groeit, natuurlijk. Maar dat, is niet, dat hoeft niet het hoofddoel te zijn. En wij denken, als je meer investeert, juist in die mensen die, uh, die relatief weinig hebben in dit land, dat je, dan, dan, bedoel, dan groeit de economie vanzelf wel. Uh, weet je. Want een groot deel van de mensen... Ik zie, je uh, je wilt uh, ingrijpen. Nee, nee juist uh, die, die, die brede welvaartsindicator. Kan je die nog even toelichten?
3: Ja, precies. Want dat ja, is dus interessant. Een... Hoe werkt dat? Ja. Ga gaan dan een groep mensen bij elkaar zitten en die gaan bedenken, dit is uh, de brede welvaartsindicator? Of... Heb je nou een ja, dat,
2: dat, dat is een de technische uitwerking. Uh, er bestaan een aantal brede welvaartsindicatoren. Dus het CBS die heeft, die er uh, Rabobank, uh, heeft er al een ontwikkeld. De Rabobank heeft er al één ontwikkeld. In Nieuw-Zeeland hebben ze er één ontwikkeld die ze ook daadwerkelijk leidend hebben gemaakt in het beleid. Maar als we, kijken, als we terugkijken in de geschiedenis van het, uh, van het BBP. Uh, uh. Hebben we hadden het eerder al in deze podcast over Koesnets, uh, de Amerikaanse statisticus die, uh, die uiteindelijk het BBP heeft gemaakt. Die was bezig om een indicator te maken die daadwerkelijk moest meten hoe gaat het nou met de mensen. Dus, en dat was een, dat was een statistiek die, uh, die pluspunten gaf voor dingen die goed zijn voor de mensen. Dus uh, stel, uh, brood bakken uh, dat betaalbaar is, dat kreeg pluspunten. Maar uh, wapens fabriceren, dat gaf eigenlijk minpunten, want dat is eigenlijk helemaal niet zo goed voor een samenleving. Zo zou je dat ongeveer uh, kunnen zien. En. Uiteindelijk zijn ze van dat idee afgestapt omdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En ze een model nodig hadden dat, dat ze hielp om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk wapens te produceren. Om zoveel mogelijk voedsel te, te produceren en mensen vrij te maken om, om die oorlog te gaan voeren. Uh, dus, dus het hele idee dat we afhankelijk zijn van de BBP, dat is eigenlijk... Heel gek als je die geschiedenis kent. Hè. We waren eigenlijk helemaal niet. Het was helemaal nooit de bedoeling geweest om de, het succes van de samenleving te gaan meten in het BBP. De bedoeling was om het te doen in een brede welvaartsindicator. Alleen die oorlog kwam ertussen en we zijn daarna nooit meer van die methode afgestapt. Dus dat is ook een. Uh, het lijkt technisch, maar je, gaat gaan, je, kan hele andere, je, je krijgt zoveel meer vrijheid in je hoofd om, om over oplossingen voor reële problemen na te denken. Als je het niet meer uh, probeert uh, in lijn te brengen met, met, het, met, met de hang naar groei die we nu hebben. Ik denk dat dat... dat, dat... En, en waar is dat
3: dan fout gegaan? Want um, ergens ging het heel goed, volgens mij. Hè, met met uh, ook, ook gewoon focussen op, op economische groei. En ergens is dat helemaal het moeras ingelopen. En volgens mij bij Matsukato ligt dat in de jaren negentig ergens. Hè, waar ze zegt, daar komt de financiële sector komt ineens erbij als factor voor... Economische groei, terwijl dat juist een sector is die eigenlijk dienend zou moeten zijn en aangegroeien en niet daar deel van uitmaakt of zo. Uh, waar is dat, dat voor jullie misgegaan? En is er een soort van stap terug die we kunnen zetten die het makkelijk maakt om, om uh, eigenlijk op een andere manier naar het BBP te
2: kijken? Nou ja, dat, dat, is, een, dat is een interessant voorbeeld. Kijk. De Amerikanen destijds, tijdens de Tweede Wereldoorlog... die hadden de financiële sector bewust buiten, uh, buiten die index gelaten... omdat ze zeiden dat voegt niks toe aan ons doel om die oorlog te winnen. En de financiële sector heeft in de jaren tachtig enorm gelobbyd om daarin te komen. Dat is begin jaren negentig gelukt. En dan wordt het opeens interessant om te investeren in de financiële industrie... want dat leidt, dat leidt tot groei op papier. Alleen het is groei die inderdaad voor heel veel mensen niks oplevert. Dus, dus eigenlijk is het een heel sterk voorbeeld. dat Je, je kan gewoon prutsen aan de, aan de statistieken waarmee je het uh, succes van je samenleving afneemt. Dus dat, dat kan je gewoon doen. Hè? Dus, en dat moeten we nu denk ik ook doen. Omdat we nu gewoon andere problemen hebben dan toen. En waarom heeft het eerder wel gewerkt uh, voor ons? Ik denk dat dat uh, uh, ook heel erg mee te maken heeft. het BBP is heel erg gericht op vergroten. En dat is heel handig om oorlog te winnen. Maar na die oorlog, om een in puin geschoten continent op te bouwen, heb je gewoon heel veel productie nodig. Je, hebt, je moet huizen bouwen. We moesten, nou, in 1945 had niemand een auto nog in Nederland. Alle fietsen waren naar Duitsland gehaald. We hadden honger. Er was, alle fabrieken waren stuk of legiat. Dus we moesten zo ongelooflijk veel spullen en middelen gaan produceren in elkaar als samenleving, dat het BBP eigenlijk... Uh, uh, een heel goed middel was om te meten hoe het ging. Hè? Want, want het BBP, dat telde gewoon van hoe goed slagen we erin om alles weer te herbouwen. Alleen op het moment dat je land herbouwd is, dat die wederopbouw voltooid is. Je kan over twisten wanneer dat was, maar laten we zeggen... in 1982 was het land wel herbouwd. Ja, dan krijg je eigenlijk andere problemen uh, als samenleving. En daar geeft het BBP, dat helpt je niet echt om die problemen uh, de baas te worden. En, en ja, de stelling van ons boek natuurlijk is wel voor een deel dat het BBP en die, die, die blinde focus op het BBP ons nu in de weg zit om problemen op te maken. Maar ik denk,
1: dit is dus een makkelijk en een moeilijk antwoord. Want het makkelijke antwoord is ja, je kan er gewoon vanaf stappen. Kijk naar wat, er in, wat, wat Jacinda Arden in Nieuw-Zeeland doet. Die zegt, ik gooi het overboord, ik ga wat anders doen. Ik ga naar meerdere indicatoren kijken. Het moeilijke antwoord is natuurlijk dat je dat wel met elkaar moet willen. Uh, en die stap ook wel moet willen zetten. En met elkaar moet dan... Kijk, je gooit het BBP overboord, uh, maar wat komt daar dan voor in de plek? Ik bedoel, hè, wat, waar gaan we dan op koersen met elkaar? Um, en daar zul, je dus, daar zul je dus ook antwoorden op, op, op moeten gaan vinden. En um, ik vind in de, in de VVD-context, bijvoorbeeld, ik moet altijd vaak ook tijdens ons onderzoek kwamen we de verhalen tegen van Ed Nijpels toen hij bijvoorbeeld nog minister was, eind jaren tachtig hebben we het dan over, of begin jaren negentig. Die was bijvoorbeeld al heel ver toen de tijd, eigenlijk had hij dat hele klimaatakkoord van Parijs, dat hadden ze al zo'n beetje bedacht toen de tijd. Hè? Hij was al heel ver in het denken van, van uh, hoe we het nu met elkaar doen, dat is eigenlijk op termijn niet houdbaar. Uh, we gaan het klimaat, dat gaat gewoon helemaal kapot, we moeten het anders gaan doen. Alleen, ik denk wat hij toen de tijd vergeten was, was dat die samenleving en die politiek daar wel in moet worden meegenomen. Want, want je kan wel verzinnen van we gaan het anders doen en ik kan wel een andere indicator maken. Maar als de rest van het land vervolgens uh, naar je kijkt... zegt, jongen, waar ga jij nou in je eentje naartoe? Uh, dan kom je er ook niet. Dus het moeilijke antwoord is wel... En, en, en eigenlijk komen we in een cirkeltje naar het begin van het gesprek... is dat er dus ook volgens mij een politieke opdracht ligt... om, om te gaan formuleren van waar moet het dan naartoe? Hè, maar dat, dat het koersen op die materiële groei... zoals we dat nu doen, dat dat, dat, dat gewoon eindig is... en dat er ook alternatieven zijn... Ja, daar moeten we dan wel echt een, een, met, een, met elkaar met een visie op gaan komen en, en, en daar ook durven volgens mij eerlijk in te zijn. En ja, dat, dat zal wel moeten dat moet gebeuren, want de ambtenaren gaan dit niet voor ons oplossen. Hè, die gaan dit nee. niet doen.
3: Nee, en en want waar ik, waar ik um, gewoon een beetje bang voor ben, als ik eerlijk ben, is dat het te simpel gekeken wordt naar wat er misgaat en dat er niet meegenomen wordt. Wat de gevolgen zijn van ingrijpen. Dus als je de economie en de samenleving ziet als een soort ecosysteem. Uh, uh, en je pakt de belangrijkste factor in dat, in dat ecosysteem. op dit moment economische groei. Uh, en je gaat daar iets aan veranderen. of je gaat aan een andere factor. gaan je groter kan als je puur die twee, drie factoren. waar je aan gaat. aan gaat uh, morrelen. als je die bekijkt, kan dat heel logisch lijken. Maar wat je niet kunt zien, omdat het zo complex is, zijn die tweede orde effecten in de rest van het ecosysteem. Want ik kan je verzekeren, stel dat je, dat je echt iets ingrijpends gaat doen, misschien zelfs iets heel kleins, over 10 tot 20 tot 30 jaar, dan schrijven uh, onze kinderen, schrijven een boek, uh, kijk, het is helemaal verkeerd gegaan, want we hebben deze uh, factoren, hebben we uitgekozen om ons op te richten. En het ecosysteem is helemaal de verkeerde kant op gegaan, er zijn externaliteiten naar boven. Dat is zo complex, iets als je daaraan gaat, aan gaat uh, schroeven en draaien. Je weet eigenlijk niet waar het uit gaat komen. En ja, dat is waarom ik. ja, Daar ben ik eerlijk gezegd een beetje, beetje bang voor.
2: Maar dan kan je ook uh, gewoon ophouden met politiek bedrijven en uh, de regering afschaffen. Ja, dat is wel, het is wel
3: iets anders dat je zegt we gaan de pensioenleeftijd verhogen. dan dat je zegt het, het systeem draait op deze, op deze uh, factor. Uh, hoe noem je het? Uh, we opt optimaliseren het systeem op dit ding. En we gaan dat ding nu veranderen. Dat is wel iets heftiger dan een beleidsmaatregel. Hè? Even een beleidsmaatregel. Misschien is dat ook mijn reactie dan. Ik zou liever kijken naar de beleidsmaatregelen. Dan naar een soort van totale uh, uh, ondernemer. Maar, maar, maar,
2: maar het BBP is bedacht als oplossing om een oorlog te winnen. Yeah. En uiteindelijk bleek het ook te helpen om een continent op te bouwen na een oorlog. Maar het is een oplossing voor een probleem dat al lang is opgelost. En je kan blijven vasthouden aan een oplossing voor een probleem dat je niet meer hebt. Maar wij stellen uh, dat je daarmee de problemen van deze tijd gewoon nooit gaat oplossen. En ik zou me meer zorgen maken dat onze kinderen of kleinkinderen straks een boek gaan schrijven van... He, als de, uh, nou ja, we hebben het nog helemaal niet zo heel veel over klimaat gehad... maar als de Noordzee straks bij uh, Utrecht staat... Van, ja, waarom hebben jullie... jullie wisten het allemaal al sinds 1970... en jullie hebben daar helemaal niks aan gedaan... omdat jullie niet durfden te prutsen aan het, de manier... waarop je het succes van de samenleving meet. Nou, dank <laughs> je wel. Ik, 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 ik denk dat dat een veel reëler probleem is dan... Ja. Uh, maar verlost... dat is
3: wel, want, want ik maak me daar ook zorgen over. Maar is dat nou niet juist een probleem wat je gaat oplossen met een focus op economische groei in combinatie met financiële instrumenten? Want je gaat dat niet oplossen in een samenleving waar de economie krimpt. En waarbij je uh, financiële instrumenten aan banden gaat leggen. Dat is gewoon een ja, ja, je, je, financiële vraag. Je, je, in,
2: in, een, in een economie die krimpt kun je natuurlijk ook heel erg gaan investeren in, uh, in duur, een duurzame energievoorziening. Dat leidt tot banen en dat leidt weer tot economische groei. En, kijk, groei is helemaal niet erg. Hè? Want als de hoeveelheid geld toeneemt, geld bestaat natuurlijk niet echt. Dat is iets wat we met elkaar hebben afgesproken dat het er is. Geld aan zich vervuilt helemaal niet. En het is prima als dat, als dat meer wordt. Alleen de vraag is, wat ligt daar voor een waarde onder? En um, als we het dan toch hebben over die wederopbouw. In die jaren heeft groei... Hè, we waren het land weer aan het opbouwen. En, en, en die groei is heel waardevol gebleken... Voor, de, voor, voor eigenlijk bijna iedereen in de samenleving in die decennia. Je kan natuurlijk naar je energievoorziening kijken als... We moeten die opnieuw gaan opbouwen. We moeten wat we nu hebben, daar moeten we vanaf. We moeten dat opnieuw gaan opbouwen. Daar kan je enorme investeringsprogramma's tegen aangooien. En dat leidt gewoon tot groei. Als jij een kolencentrale sluit waar een paar honderd mensen werken. en vervolgens moet de hele stad zonnepanelen op zijn dak schroeven. Ja, dan heb je duizenden installateurs voor nodig om dat te regelen. Dus het een sluit het ander helemaal niet uit. Alleen je moet gewoon naar andere uh, je moet, Als je andere problemen hebt dan 70 jaar geleden, moet je ook. Andere oplossingen durven te krijgen. Ja, volgens mij, als je andere ja,
1: beleidsmaatregelen wil gaan nemen, dan moet je dus eerst andere doelen stellen. En als je zegt, ik. Kijk, we, um, we moeten niet in de valtrappen... volgens mij, dat je zegt helemaal geen groei of zo. Dat is ook een soort mentale val, uh, valkuil waar, je, waar we niet in moeten vallen. Wat je, wat je kan doen is dat je zegt, ik, ik stel gewoon andere doelen. Dus ik. ik uh, ik meet aan de hand van uh, leefbaarheid. Ik meet aan de hand van daling van CO2-uitstoot. Ik meet aan de hand van, uh, weet ik veel, toegankelijkheid van publieke voorzieningen. Maar om dat allemaal voor elkaar te krijgen, daar heb je allerlei, uh, uh, daar heb je één allerlei maatregelen voor nodig. Maar dat betekent dus ook heel veel werk. Dus daaruit volgt misschien wel weer groei van je economie. Want je moet dat met elkaar gaan bouwen. Alleen die groei leidt vervolgens wel naar, uh, dat is dan wel het middel wat je naar het doel. ...wat we met elkaar willen, namelijk dat het duurzamer is... ...of dat het toegankelijker is, of weet ik veel wat. En als het gaat om bijvoorbeeld financiële instrumenten... ...dan is het volgens mij juist heel belangrijk dat je die nieuwe doelen stelt... ...omdat dat ook helpt, dat zie je natuurlijk nu in de financiële sector... ...al die nu gedwongen worden om uh, duurzaamheidsdingen... ...in hun risicoassessments mee te gaan nemen. En dat verandert natuurlijk ook in één keer het speelveld. Dus, dus als we zeggen niet koersen op groei, dan betekent het eigenlijk gewoon, stel nieuwe doelstellingen voor jezelf. Maar die doelstellingen, die moeten ambitieus zijn. Die moeten gaan over waar gaan we naartoe. Die moeten niet gaan over, we moeten terug naar 1970. Nee, dat, 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 daar, daar komen echt hele grote opdrachten uit voort. Die hmm. Weet je wel, en dus, dus zeg maar, als je zegt, ik stap af van groei, moeten we niet verwarren met, we moeten gewoon niks meer doen met elkaar en nu allemaal stil gaan zitten of zo? want dat is ook niet wat we daar per se mee bedoelen te zeggen.
3: Ik word maar het is gewoon zo energiek om hierover na te denken. En ik word er alleen maar enthousiast van uh, om er gewoon zo over te praten. Weet want het is, het, is, uh, het is super interessant wat jullie, uh, wat jullie uh, bedacht hebben. En, uh, ik ben ook heel benieuwd um, trouwens, gefeliciteerd. Want jullie hebben volgens mij nog geen één keer het woord neoliberaal gebruikt vanavond. <lacht> dat vind ik heel belangrijk. Ook niet in het boek trouwens. Dankjewel, yeah. Dankjewel daarvoor. Uh, ik vraag me af um, uh, jullie hebben een, een boek geschreven. Uh, uh, Jullie willen natuurlijk dat die ideeën ook het draagvlak krijgen, hè? politiek en in de samenleving. Hoe ga je zoiets uh, aanpakken?
2: Nou ja, uh, <laughs> onze oplossing was er een boek over schrijven. <laughs> nee, maar nu, nu is het pas begonnen, toch? Want hey, kijk, wat nu, wat nu nodig is, is we hebben gewoon echt leiderschap nodig nu. We hebben mensen nodig die, uh, die ons, hè, die dit snappen. Um, en die, die ons, dus ons als land, daarin mee durven te nemen. He, dat, is, dat is echt waar we behoefte aan hebben. En dat is een van de redenen dat we dit boek zijn gaan schrijven, is dat wij, uh, ja, wij constateerden, in ieder geval toen wij twee jaar geleden begonnen, dat dat leiderschap er gewoon eigenlijk niet is op dit moment. Weet je, dat, 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 dat uh, partijen te veel kijken naar wat, wat, vind, wat vindt de kiezer op dit moment interessant, en dan gaan we daar een beetje onze, onze voorstellen op afstemmen. Terwijl je natuurlijk behoefte hebt aan leiders die gewoon een idee hebben van we moeten hier naartoe uh, als land. En ik ga de kiezer uitleggen waarom ze mij moeten steunen daarin. Dus, uh, dus dat is uh, de hoop die wij hebben. Ja, hoe gaan we dat verder bereiken? Ja, wij proberen zoveel mogelijk mensen uit te leggen wat wij, uh, tot welke inzichten wij zijn gekomen. En uh, zolang wij er met z'n tweeën van overtuigd blijven gaat natuurlijk helemaal niks veranderen. He, dus dus um, ja, wij, hopen, wij hopen dat we mensen nou, kunnen overtuigen. En dit, dat...
1: dit soort, volgens mij zijn dit soort gesprekken gewoon van levensbelang. Want we hebben echt geprobeerd. Kijk, het is natuurlijk een politiek boek. Dat hebben we ook letterlijk opgeschreven. Het is een boek waarin wij zeggen wat wij ook vinden van de wereld. Uh, maar wij, wij hopen wel allebei. En daar hebben we ook echt bewust be geprobeerd om dat zo te doen. Is dat het een, een uitnodigend boek is voor iedereen. En niet een opdracht aan links of aan rechts. Of aan weet ik veel wie allemaal. En... en onze inzet, en daar, 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 daar werken we en daar blijven we ook echt hard aan werken... is om ook echt met iedereen uh, dat gesprek te voeren. Omdat dat die onderliggende vragen zijn hoe dan ook relevant. Ik bedoel, ongeacht je precieze politieke kleur. En ik, ja, ik denk dat dat is voor, voor Sander en mij in ieder geval de, de, de opdracht. En ook om te zorgen, want je zei grappig, van, je hebt niet het woord neoliberaal gebruikt. Nee, dat klopt, want dat vind ik echt... Uh,
3: je krijgt we
1: nee, ja, krijg er ook helemaal jeuk van, maar het helpt je ook helemaal niet verder. Weet je wel? Het helpt je niet verder, omdat wat wij de hele tijd tegen elkaar gezegd hebben, en ook in onze gesprekken zeggen, je moet met elkaar praten over waar wil je met elkaar naartoe. En je kan wel terminologie gaan smijten, van rechts naar links en van links naar rechts. Maar wat, wat betekent dat nou nog? Waar willen we met elkaar naartoe? En ik vind het alleen maar heel mooi om te zien dat tot nu toe uh, dat, dat gesprek in ieder geval ook breed gevoerd wordt.
0: Ik vind het een fantastische conclusie van dit gesprek.
3: Ja, en volgens mij is het ook aardig goed gelukt trouwens, uh, zoals ik ook aan het begin zei in jullie boek. Het is echt gewoon een open uh, boek, waar volgens mij, uh, zolang je niet op de extreme flanken behoort, kan iedereen er uh, uh, door aan het denken gezet worden. Uh, dus dat is echt top. Heel veel uh, complimenten. Sander, Hendrik, ah, nog iets aan toe. Allemaal kopen dat boek. Ja,
0: ja, fantoomgroei. Alle, paars, Heine, alle mensen die
3: luisteren kopen dat boek.
1: Nee, <laughs> ja, veel dank. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat was eigenlijk mijn slotwoord geweest. Maar... <laughs> top. top,
0: top. <laughs> Prachtig slotwoord.
3: Super. Dat je nee, van je om dan meteen weer
0: je eigen... <laughs> Ontzettend bedankt voor het uh, voor het uh, voor het heel fijne gesprek. Ik denk dat er, uh, ik heb hier ook al een gek zitten meeschrijven. We um, we gaan, uh, gaan er alles aan doen om dit evangelie verder te verspreiden.
2: Top. En als wij jullie kunnen helpen verder binnen uh, toch de grootste partij van Nederland, dan uh, zijn weet. wij daar altijd voor bereid.
0: Dit zou wel eens goed wel. kunnen. Dank iedereen.
2: Heren, Tot ziens. fijne avond.
0: En gelijk.